0: ao podcast da IPP. Nesta noite, em que vamos meditar sobre a chegada da esperança. Queria compartilhar com vocês uma meditação que eu chamei de A, esper a Esperança que Brilha Desde o Céu. Abram suas Bíblias, por favor. No capítulo 15 do livro de Gênesis, nós vamos ler dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Gênesis 15, de 1 a 6. Vocês podem ficar assentados mesmo para a leitura. Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão. A mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então, é, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Agora vamos para Mateus, capítulo 2. Eu queria ler só os versos 1 e 2. Mateus 2, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vamos orar. Ó oh Deus, eis a tua palavra aberta diante de nós. Pedimos-te a tua misericórdia que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que a voz dos homens não seja a que é distinguida neste lugar, mas a Tua mensagem para cada um, para cada vida que veio aqui, Senhor, anelando ouvir a Tua voz. Te peço isso pela misericórdia de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Eu sempre gosto de trabalhar com essas duas parcelas da Palavra de Deus. Eu sempre gosto de fazer esse passeio, essa jornada, que traz para a nossa percepção aquilo que já vinha sendo feito no Velho Testamento e sendo conduzido historicamente por Deus para chegar nos grandes eventos que nós passamos hoje a comemorar esses Domingos do Advento, a chegada do Filho de Deus, a chegada de Jesus, nosso Salvador. E vocês devem estar, assim se perguntando por que, que eu li esse texto de Abraão. Se a gente for ver no, no primeiro capítulo de Mateus, quando Mateus nos relata a genealogia de Jesus, ele vai até Abraão. Ele diz, porque Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá. E dessa raiz vai nascer o filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que foi prometido. E é interessante, meus irmãos, que sempre houve é, nessa relação de Deus com Abraão esta cumplicidade. Quando Deus chama Abraão, ele o chama para um propósito, ele o chama para um fim, ele tem um projeto, ele tem uma realidade que ele quer usar esse homem para que ela aconteça sobre a terra. Sempre houve essa relação de Deus com Abraão. Na, algumas passagens da Bíblia, que eu separei duas só da Bíblia, uma do Velho Testamento e uma do Novo, em que nós somos informados dessa amizade, em que Abraão é chamado amigo de Deus. É, em Isaías 41, 8, ao lembrar-se da história de Abraão, é, o profeta Isaías nos recorda, porque Abraão era amigo de Deus. E Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 23, vai se lembrar disso também e dizer assim, olha, é, existe, e aqui vem uma primeira observação que eu acho que a gente precisa aprender essas coisas, porque às vezes nós vamos nos acostumando com a Bíblia. Né? Tantos anos, tantas pregações, tantas leituras... Tantas vezes nós voltamos a esses textos e eles vão ficando como que comuns. Quando, na verdade, de comum e de ordinário, no sentido de, de algo que é normal, não, é? não há nada nessa palavra. As coisas aqui são extraordinárias, são para além da nossa percepção. E essa é uma expressão que eu acho que nós, como, e eu já vou agora assim, adiantar um pouco da minha palavra, mas como descendência de Abraão, não é? nós, aqui, aqueles que olham para Jesus, entendem o projeto de salvação de Deus e o aceitam, tornam-se descendência de Abraão, é. Israel de Deus. A gente precisa levar mais a sério expressões como essa, amigos de Deus. O que é uma amizade? Não é. É, quanto mais os anos vão passando na nossa experiência de vida, mais nós vamos compreendendo o valor, o significado né, de uma verdadeira amizade. Claro que desde cedo a gente aprende isso, né, mas a vida vai nos mostrando que isso é um bem, um tesouro inestimável. Amigos de verdade, gente em quem a gente pode confiar, gente com a qual nós podemos compartilhar a vida, os momentos bons e os momentos ruins. Isso é precioso demais. E aí nós nos deparamos na Bíblia com esta expressão que nos diz que era esse tipo de relacionamento que Deus nutria para com Abraão. E aí eu fico pensando, sentado lá nas minhas meditações, quisera, Senhor, que cada um de nós pudéssemos ser chamados amigos de Deus. E é para isso que nós estamos caminhando. Quero lhes adiantar também que o nosso Senhor Jesus, antes de partir, antes de morrer, virando-se para os seus discípulos naquela mesa da sua última ceia, diz para eles, já não vos chamo servos, chamo-te amigos. Então esse é um caminho que não é exclusivo de Abraão. Abraão, na verdade, é o primeiro de muitos, de uma descendência que será como as estrelas do céu, como as areias na praia. Como é, todos nós temos o potencial de nos tornarmos amigos de Deus. É, essa, essa é a primeira mensagem de esperança dessa noite. Né? Essa é a primeira mensagem de esperança. Nós é, sendo chamados amigos de Deus. O que existe nessa relação de Abraão com Deus? que conduz a essa esperança. Um aspecto dessa relação de Abraão com Deus que conduz a essa esperança, como eu lhes dizia, é que ele nos chama, nós somos chamados para propósitos, para finalidades. Cada um de nós tem uma, é, uma relação com Deus que nos conduz a um propósito. E, basicamente, esse propósito está um pouco antes, no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão da terra de Ur, né, dos caldeus, ele o chama com o seguinte discurso, Abraão, você será uma bênção para todas as famílias da terra. Esse é o projeto, esse sempre foi o projeto, que esse povo que se torna amigo de Deus, se torna amigo de Deus para abençoar todas as nações. Esse é o propósito, essa é a finalidade. Por isso, essa relação precisa ser uma relação de cumplicidade. É uma relação em que nós confiamos na amizade que Deus propõe que tenhamos com Ele. Desculpe, o alarme tocou aqui. É... Nós confiamos nesse, nessa relação que nós temos com ele e confiamos que ele nos levará é, para que sejamos estes que cumprem o seu propósito na história. Qual o propósito na história? Abençoar as nações da Terra. O projeto de Deus sempre foi esse. E nós vamos caminhando nesse nosso, é, nessa nossa... Reflexão sobre Abraão, e vocês devem estar ficando curiosos sobre o que isso tem a ver com o Natal, mas é, existe um aspecto dessa conversa de Abraão com Deus que eu acho que é fundamental. Quando essa conversa acontece, já havia muitos anos, décadas, do momento em que Deus havia chamado Abraão e prometido a ele que da sua descendência haveria uma grande nação que abençoaria as nações da Terra. E Abraão, então, neste momento, no capítulo 15, ele já está é, idoso. Né? 20 anos já haviam se passado, e quando Abraão foi chamado, ele já era idoso. E ele já tem aqui uma noção clara que, sob as condições naturais da vida, nem ele nem sua esposa eram mais capazes de gerar filhos. Então ele se pergunta, como é que é isso? Como que essas coisas acontecem? A história de Abraão nos revela os aspectos da esperança que eu queria compartilhar com vocês, para vocês levarem para o dia a dia, para a vida de cada um de vocês. Né? É, essa conversa que é, eu diria, poeticamente construída de maneira bela, de maneira agradável de se ouvir. Vocês perceberam a narrativa? Um homem cansado, cheio de dúvidas, velho, que não vê na história dos acontecimentos uma promessa que lhe foi feita acontecer e que é alcançado pelo amor de Deus. O texto nos diz que, depois dessas coisas, né, veio a Abraão a palavra, é Deus quem toma a iniciativa. Na nossa história, a esperança da nossa vida vem de lá, nos alcança, nos encontra nos labirintos ou nas esquinas da vida. Essa palavra vem e ela tem algo para dizer. Ela tem algo para dizer para você, para você que é amigo de Deus, que é servo de Deus. E o que ela diz é o seguinte... Não tema, não tema, não perca a esperança. Esse chamado e essa revelação, como eu disse, poética de Deus, é, Deus escuta o que Abraão tem a dizer e ele expõe a Deus a sua queixa, no sentido da sua reclamação, da sua... É, incompreensão das circunstâncias, porque se o Senhor prometeu e até agora nada aconteceu, é, é possível nessa relação de amizade nós chegarmos a esse nível de intimidade, de perguntar, até quando, Senhor? Até quando eu vou esperar? Essas coisas são possíveis na amizade. Porque isso não é aquela reclamação, murmuração. Isto... É um sincero pedido de socorro diante de um pai amoroso. Até quando, Senhor? Muito diferente de murmurar. Então, numa relação de intimidade, de amizade, isso é possível. E a resposta de Deus é dessas coisas que a Bíblia faz que nos emociona. O texto bíblico não faz questão de nos dizer que Deus o tira de dentro da caverna, da cabana, da sua angústia, do seu medo, da sua desilusão, e o leva para fora desse lugar. Metaforicamente, Deus o chama para um passeio nas areias do deserto. E ele diz assim, olha para o céu, o céu da noite, um céu escuro. Não é? A noite é aquele tempo do medo, da hesitação mas ele diz, há símbolos, há marcas para as quais você pode olhar para se lembrar de quem foi que te prometeu essas coisas. E aí ele vai dizer, essa famosa, né, que a gente conhece bem, ele diz assim, é, conduziu para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que pode. Aí está uma marca que Deus deixa, não é? para que você renove uma esperança que está sendo, é, muitas vezes, enfraquecida pelo tempo, né? por uma resposta que ainda não chegou. Essas coisas, elas acontecem na nossa vida. Assim como o céu escuro da noite de Abraão, o mundo vive sob a sombra e sobre a escuridão da maldade, do sofrimento, da dor e das lágrimas. Esse é o mundo que se desconecta do Criador. E o texto do Evangelho diz assim, mas para o povo que vivia à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Uma estrela brilhou. <risos> é... é... Deus manda Abraão olhar para os céus e ver as estrelas e, ao cabo, uma estrela brilhará e virá da sua descendência. E essa estrela será a bênção definitiva, final, para toda a humanidade, para todas as nações da Terra. Da descendência de Abraão, virá aquele que vai resolver a escuridão do mundo. A luz que brilhará na manhã. Então, aquela estrela, é a estrela que brilha para os magos. Há uma, um detalhe interessante né, nessa história dos, dos três reis magos, é que eles são do Oriente. E a tradição nos diz que esse Oriente é lá das bandas dos caldeus. mesma é. terra de onde Deus chama Abraão para sair, ur dos caldeus, né? e Abraão faz uma peregrinação até chegar à Terra Prometida, agora esses magos, né, milênios depois, saem do mesmo lugar, direcionados por uma estrela, para chegar na Terra encarnada, prometida por Deus, para a salvação de todo homem. Né? Esse é o paralelo que a gente pode ver nessas histórias. E quando esses homens chegam, eles dizem para Herodes, o ditador, o tirano, né? Nós viemos porque foi nos anunciado que o rei chegou. E esse rei, assim como a esperança de Abraão ao olhar para as estrelas, nos é trazido, é, nos é indicado por uma estrela que brilha mais do que todas as outras, por uma luz que refugia mais do que qualquer luz, por uma luz que jamais será apagada. A luz de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a estrela que trará o amanhecer da esperança para a humanidade. É interessante porque os eventos do Natal, eles acontecem, se você pegar os relatos de Lucas e de João, eles sempre acontecem na noite. É uma noite onde os pastores estão sós e, de repente, brilha no céu uma luz de anjos que cantam e dizem glória a Deus nas alturas. é? Né? Ou esses magos que acompanham astrólogos, né? astrônomos, melhor dizendo, astrônomos que acompanham ah, o céu e descobrem que uma estrela apareceu e ela é diferente. E ela vai nos levar para algum lugar que até hoje a humanidade ainda não viu. Então, essa estrela da manhã, a estrela que enrompe na escuridão da noite e traz o dia. Essa é a metáfora da esperança, meus irmãos. Quando Jesus entra neste mundo caído, neste mundo mau, neste mundo de sofrimento, entra, ele traz para esse mundo a luz da esperança, da redenção e da salvação. E essa esperança não morre. Quando nós vivemos é, tempos de escuridão, tempos de espera, tempos de impaciência, tempos de medo o Senhor vem até nós com a sua palavra, que é Jesus Cristo, e ele nos ensina algumas lições que nós podemos aprender com a história de Abraão. A primeira, a primeira lição sobre esperança, ela só é possível no contexto da amizade. A esperança só é possível quando você desenvolve com Deus uma relação de amizade profunda. Eu tenho dito que a amizade, nesse contexto, é ter saudade da presença. Às vezes a gente escuta muita regra. Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, faça não sei o quê. Não é? Mas é, a própria Bíblia nos diz que essas coisas não têm muito valor contra os desejos do coração. O que tem valor é um relacionamento com Deus no qual eu busco a Deus porque eu quero Deus, porque eu quero a sua presença. Toda essa história que a gente conta, desde de Adão até a chegada de Jesus Cristo, tem a ver com a presença, a presença de Deus ao nosso lado. Ele vinha no fim da tarde para se relacionar com Adão. E quando a gente dá as costas para Deus, o que nós estamos fazendo é quebrar essa relação. E todo o projeto e o Natal é o clímax desse projeto. Quem é Jesus? Qual o seu nome? Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. De novo, outra vez, ele voltou. Agora, aquele véu que nos separava, se rasga lá na sua morte e ressurreição e nós temos acesso de novo à presença de Deus. Moisés diz para Deus, de jeito nenhum, eu quero terra prometida, bênçãos, bens e prazeres, se o Senhor não estiver lá. Essa é, a, essa é a grande tensão da nossa vida, da nossa história. E que lições, então? A primeira, a esperança só se dá no contexto de uma relação profunda de amizade com o pai. Quando você, mesmo dentro das angústias da vida, dos problemas, das dificuldades, quando você abre os seus ouvidos e se permite ouvir um Deus que diz vem cá, vamos lembrar de como é que a gente se relaciona? Porque a única coisa que vence as é circunstâncias é a consciência da presença do Pai. Quando você sabe que Ele está com você, as circunstâncias se relativizam. Paulo e Silas cantam hinos depois de serem açoitados numa cadeia. O que é isso? Loucura? Não, é a consciência de que Jesus estava com eles. Então é lógico, acabamos de orar aqui, pessoas vieram se ajoelhar. Por quê? Porque a vida é um paradoxo de sofrimentos. É, mas quando Jesus faz parte disso, as circunstâncias já não têm esse peso todo. A esperança renasce no coração daquele que se relaciona com o Pai. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu compartilho com vocês é essa esperança só se dá no contexto da confiança. Mas é lógico, porque... Amizade só se dá no contexto da confiança. Onde já se viu, você ser amigo e não confiar. Você tem que, você tem que é, se isso acontece, você tem que questionar essa amizade. Porque amigo é aquele em quem nós confiamos. E se esse amigo é o Senhor, então eu confio nele a partir do caráter que ele revela. Qual o caráter que ele revela? Ele é bom. O que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus fará para cumprir o seu propósito de abençoar todas as famílias da Terra? O que Ele fez foi se encarnar naquela manjedoura, viver a sua vida e morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitar graças ao Pai. É isso. Não tem preço que impeça o Senhor de agir em teu favor. Não tem. Se você confia no seu caráter, se você confia que ele é bom, siga a vida, meu irmão. Ainda que haja lágrimas nessa vida, e haverão. Mas isso não é o mais importante. A lição da esperança é que ela é depositada em alguém que é fiel. Abraão, eu estou dizendo: a tua descendência não vai ser desse servo, vai ser do teu filho. E a Bíblia nos diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. O que? Confiar na palavra de Deus. É isso que traz para nós a justiça, a vida. Então, o segundo ponto é que a, a esperança tem que se dar no, no, no contexto da confiança. Se você não confia, você vai esperar o quê? Você vai esperar por quem? Terceira lição, meus irmãos, a, a esperança se dá a partir de marcos e compromissos, de altares, símbolos, é, altares que trazem para a lembrança que aquele que está prometendo é fiel e bom e já fez por mim alguma coisa. Esta é uma, é uma outra situação em que nós nos acostumamos e começamos a pensar que é tudo muito comum o fato de eu estar aqui nessa noite, bem, né? o fato de que eu acordei respirando, <risos> logo acordei, porque senão não acordaria. Né? É, é, são as coisas corriqueiras da vida. Não há nada mais milagroso, miraculoso, do que a vida. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa esperança se dá num contexto de lembranças das experiências vividas. Abraão, você não te lembra que eu te chamei, que eu te tirei, que você está aqui até hoje, passou por uns reis passou por risco de vida, você está aqui. E a minha palavra é fiel. Eu aconselho que a nossa esperança seja nutrida pelas lembranças, pela memória. Precisamos redimir as memórias. Daquele dia em que o Senhor te abençoou, e você sabe qual é. Eu sei os meus. É que às vezes a gente não para para lembrar dessas coisas. Mas lembre-se. E isso trará de volta ao seu peito esperança, porque se ele fez no passado, fará novamente no futuro. Percebem? É uma caminhada com o Senhor. Então nós já vimos que ela se dá no contexto da amizade, que ela se dá no contexto da confiança e que ela se dá no contexto das memórias, dos marcos e dos compromissos assumidos. Né? Em quarto lugar, a esperança é, nos é relatada de maneira realista, isso é outra coisa fantástica na Bíblia. A Bíblia não inventa, não doura pílulas, não faz de conta. A Bíblia nos mostra a vida como ela é. Não é. Então, a esperança ela pode até se cansar, mas jamais se desespera. Esse é o contexto dos servos, dos amigos de Deus. Abraão aqui estava cansado, sem entender, e isso é comum na nossa vida. Eu posso ter momentos assim. Senhor, por quê? Por que, que não acontece? Né? Isso não afronta o nosso Deus. Né? Mas ela jamais se desespera. Se você sabe em quem você tem colocado a sua confiança, você faz como Abraão fez. Ele disse assim, e Abraão creu. Esperança e fé caminham juntas. Você crê. Mas como? Porque você sabe quem é o Senhor. Você sabe quem Ele é. Então, a esperança pode se cansar, pode até chorar, mas ela jamais se desespera. Esse é o paradoxo da proposta da mulher de Jó. Não é? Jó, no meio do seu sofrimento mais profundo, no pior momento da sua história, é confrontado pela frase que todos nós conhecemos. Né? Quer saber? Amaldiçoa teu Deus e morre. Não te sobrou nada. E o Jó, o que é que ele responde? Não. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante, gente, que isso não acontece na vida de Jó naquele momento. Eu tenho refletido muito sobre isso, e lá pelo capítulo 11 de Jó, no meio da história, agora eu não tenho referência, eu estou lembrando disso agora, mas assim, no meio da história, há uma oração de Jó muito conhecida de vocês, eu sei que meu Redentor vive e por certo se levantará sobre a terra, não é? Ele não fala isso no fim, ele fala isso no meio. E ele diz mais, ele diz, quem me dera eu pudesse gravar essas palavras em bronze nas rochas. Ou seja, quem me dera eu pudesse deixar isso para a posteridade, para todos saberem o que Que eu sei, que meus olhos ainda o verão, porque o meu Redentor vive. Lá no capítulo 11, aí você chega no final do livro de Jó, qual é a frase? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A esperança não se desespera. Claro. Seria um contrassenso. A quinta coisa, que também é a última, é que a esperança sempre será esperança na vida. Esperança pela vida. Esperança pela vida eterna. Vida, vida, vida. Nós esperamos vida. O grande sofrimento humano, o grande medo humano, a grande dor humana é a morte, é o fim. E a grande esperança, dizia Paulo, porque se Cristo não ressuscitou, vã seria qualquer esperança, qualquer fé. Mas ele ressuscitou. A nossa grande esperança, e por isso o significado daquela estrela que brilhou na noite de Belém é a esperança na ressurreição. Abraão e Sara, naquele momento daquela conversa de Deus com ele, né, eles já estavam, o texto bíblico nos diz, mortificados. O que isso significa? Não era mais possível nascer vida deles. Eles, eles já estavam incapacitados de gerar vida. E Deus vem e diz mas a vida vai brotar. Por quê? Porque eu sou a esperança da vida. É isso. Você vai ter um filho. Essa história continua, e a gente vê lá, quando Isaac está com seus 15 anos, o filho nasce. Ah, maravilha. A esperança se concretizou. O filho nasceu. Lá pelos 15 anos, Deus vem, diz assim, agora me dá o teu filho. Como assim? Como assim? O que Abraão diz para Isaac é assim, Deus proverá. Pai, cadê o carneiro para o sacrifício? Cadê? E Abraão, imagino que com o um peito cheio de angústia, diz assim, o Senhor proverá. E o texto bíblico bíblicos nos diz que Abraão no seu coração, diz assim, eu tenho certeza que se eu matar esse menino, o Senhor é poderoso para trazê-lo de volta à vida. O que, que é isso? Ressurreição. E Abraão é chamado a ouvir uma segunda palavra de Deus. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que a esperança nasce no contexto de ouvidos que ouvem a segunda palavra de Deus. Sabe qual é a segunda palavra de Deus? É para! Não levante o braço, não precisa. O que eu precisava era saber que o teu coração crê em mim. Shhh, para. Às vezes a gente não ouve a segunda palavra de Deus e sai fazendo as coisas apressadamente. É... A esperança de Abraão era na ressurreição. E tem uma outra conversa de Deus nesse momento. Se vocês se lembrarem, no texto bíblico, lá no pedido de sacrifício de Isaac, o que Deus vai dizer para Abraão? Ele diz assim, porque tu não me negastes o teu filho, eu também não te negarei o meu. Só que para o meu filho não vai ter pare. Ele vai até o fim. Lá na cruz ele vai dizer, está consumado. Sabe o que está consumado? A sua esperança a sua certeza de vida, de vida eterna. Jesus na cruz faz brilhar a estrela mais resplandecente da história humana. João diz que ali está a sua glória. A cruz é a glória de Cristo. A cruz é a resposta de Deus a um coração que confia nele lá em Abraão e que vai chegar na sua descendência e trazer a bênção da vida a, toda, a todo ser humano que quiser que aceitar. Então, meus irmãos, para concluir, a escuridão, a morte, a dor e o sofrimento têm um fim decretado, têm um fim estabelecido, têm um fim cumprido, têm um fim consumado na cruz de Cristo. A vida venceu naquele domingo da ressurreição. E por isso, como cantamos, é que hoje temos esperança. Jesus dá-nos a esperança. E lá no capítulo 21 de Apocalipse, ele vai dizer, em resumo assim, no fim, toda a escuridão vai passar, porque as lágrimas cessarão, o sofrimento cessará, e a morte terá fim. Esse é o resumo do reino que Jesus implementou. Por isso, hoje temos esperança. Que o Senhor nos abençoe, que faça brilhar no nosso coração, na nossa percepção, na nossa compreensão que Jesus Cristo é a esperança da vida. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por Jesus que ao nascer naquela manjedoura simples, traz para a escuridão do mundo uma luz que ilumina toda a vida. Traz na sua cruz e na sua ressurreição uma esperança que não é efêmera, uma esperança que não é circunstancial, uma esperança que não acaba no primeiro momento de medo ou de dor, mas uma esperança que perdura como uma estrela que brilha. Pelos séculos dos séculos, porque Jesus é a nossa esperança. Amém. Deus abençoe-nos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.